1: so wie bisher geht es nicht weiter.
0: Für mich gab es diesen Schlüsselmoment, die Stunde Null, in der Form nicht, sondern es war wirklich ein Prozess, dass ich, seit ich ungefähr 20 bin, sage, ich habe einen Vertrag mit dem Thema Tod und ich kenne diesen Vertrag nicht und ich bin... Diesem roten Faden, mein Leben lang ein Stück weit gefolgt, und er hat mich über unterschiedliche Schleifen geführt, bis hin zu dem Beruf der Bestatterin, den ich jetzt ausführe. Also es war wie ein Ruf und ein Ziehen dorthin, aber es gab jetzt keine explizite Stunde Null, sondern Entwicklungsschritte, die im Rückblick ineinander gegriffen haben.
1: Heute ist Sabine Eller mein Gesprächsgast. Liebe Sabine, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Die meisten kennen dich noch nicht, obwohl du hier in der Region rund um Darmstadt bekannt bist. Ich sage es jetzt einfach mal in meinen Worten wie der bunte Hund. Wer ist Sabine Eller?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Sabine Eller, da gibt es auf der einen Seite ganz viel zu erzählen zur Person selbst. Ich bin 54 Jahre alt, lebe hier in Darmstadt-Eberstadt, bin gebürtige Rheinhessin und auch eine Grund- und Schollenfrau, also sehr mit meiner alten Heimat auch noch verwoben und habe erst mal ein bisschen länger gebraucht, auch hier zur Hessin zu werden und bin 2001 hierher gezogen, hatte meinen ganz persönlichen Fastnachtsumzug am äh, Rosenmontag und äh, habe Darmstadt mittlerweile wirklich lieben gelernt, auch den Stadtteil mit seiner Infrastruktur, dem Wochenmarkt und ganz besonders den Streuobstwiesen und habe jetzt das Glück, seit Anfang des Jahres eine Wohnung zu haben mit direktem Blick in die aufgehende Morgensonne und die Streuobstwiesen.
1: Ja, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, was ist dein heutiger Beruf?
0: Mhm. Ich bin seit 1. Februar 2012, habe ich mich selbstständig gemacht als Bestatterin und habe damals noch meine Vision umgesetzt, die ganz klar hieß, ich setze die Sterbebegleitung gleichberechtigt neben Bestattung und Trauerbegleitung, um die Brücken ein Stück breiter zu bauen und bin dieser Vision auch gefolgt und im Laufe meines Tuns hat sich herauskristallisiert, die Bestatterin mehr in den Vordergrund zu stellen, weil die Menschen Bilder brauchen, um auch den Weg zu mir zu finden und das Angebot auch zu nutzen, weil wir oft ähm, in Bildern und ich sage jetzt mal verkürzt Schubladen denken und sagen, macht die Person jetzt Sterbebegleitung oder ist Rednerin, äh, was macht sie denn? Und durch äh, das Bestatterin-Sein, die ich trotzdem die Inhalte noch ein großes Stück auch äh, fülle, ähm, ist das nochmal sehr deutlich und prägnant geworden.
1: In diesem Podcast Stunde Null geht es ja im Endeffekt auch darum, du hast früher was ganz anderes gemacht. Was musste ich früher haben wollen oder was hätte ich haben können, mhm. wenn ich dich früher beruflich kennengelernt hätte?
0: Also hättest du mich mit 18 bis Mitte 20 kennengelernt, wäre ich Altenpflegerin gewesen und bin damals schon von katholischen Ordensschwestern hospizlich ausgebildet worden. Das hat man aber damals noch gar nicht so genannt. Das war einfach deren Haltung, wie man ältere Menschen begleitet. Dann hättest du mich als Sozialpädagogin kennengelernt und da 15 Jahre als Frauenbeauftragte arbeitend. Zuerst in einem kleinen Flächenlandkreis und dann hier in Darmstadt die letzten fünf Jahre auch als Leiterin des Frauenbüros, also letztendlich ein Amt, das auf der strukturellen Ebene die Herstellung von Chancengleichheit hier in Darmstadt umsetzen will. Und genau, du hättest mich also kennengelernt, wenn du Beruf und Familie hättest vereinbaren wollen, wenn es um den Themenbereich Gewaltschutz oder Arbeitsmarktpolitik gegangen wäre.
1: Und wie war dann so dieser... Switch. Du sagtest vorhin, ich habe einen Vertrag mit dem Thema Tod, den ich nicht kenne, und auf einmal war die Einlösung da. Mhm. Wie war das für dich so in diesem Moment? Ich habe
0: schon als ich als, also die Altenpflege, die Arbeit mit den alten Menschen und auch da, sie zum Beispiel zu begleiten in den Tod, sie zu waschen, wenn sie gestorben waren. Die Abschiednahme zu ermöglichen, das war für mich immer ein ganz kostbarer Teil meiner Arbeit und als ich als Frauenbeauftragte gearbeitet habe, war mir klar, als die Hospizbewegung startete, dass ich auf jeden Fall eine Hospizbegleitungsausbildung mache. Habe dann gemerkt, hoch, ich bin in der Ausbildung schon aus Piezlich ausgebildet. Dann habe ich eine Trauerbegleitungsausbildung draufgesetzt und habe da gesehen, dass ich im Fragebogen schon geschrieben habe, vielleicht würde ich gerne als Bestatterin arbeiten. Das ist mir ganz aus dem Kopf gepurzelt. Aber im Rahmen dieser Trauerbegleitungsausbildung habe ich dann Bestatterinnen kennengelernt, die ein, äh, ein Stück dazu oder die ein Stück anders arbeiten, also Teil der Bewegung sind, dass die, äh, der Bestattung sich erneuert, verändert und die Bedürfnisse der Menschen nochmal neu und anders aufgreift. Und bei denen habe ich dann hospitiert, habe reingeschnuppert in Mainz bei Pionierinnen, die das seit 25 Jahren machen, Grüne Wald und Baum, und habe dann in Frankfurt reingeschnuppert, in einem Unternehmen äh, Kistner und Scheitler und habe darüber Bestatterinnen kennengelernt, die mich dazu geführt haben, dass ich äh, geguckt habe, wie kann ich das, was in mir ruht, diesen Ruf umsetzen. Und ich habe wirklich gedacht, ich möchte nicht mit 65 oder jetzt 67, wenn ich in Rente gehe, denken, warum hast du es nicht probiert? Sondern der Ruf wurde dadurch immer stärker und auch die innere Bereitschaft zu sagen, ja, und ich werde den Schritt
1: wagen. Das ist ja auch ein richtiges Risiko gewesen, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du dann bei der Stadt Darmstadt gesagt, das war's. Mhm. Und natürlich, wenn man ein Unternehmen wie dieses hier aufbauen will, dann braucht man natürlich auch Kapital. Sprich, in letzter Konsequenz hast du wahrscheinlich auch einen Teil deiner Rentenrückstellungen dann auch aufgelöst. Sprich... Naja, no risk, no fun ist äh, noch schön ausformuliert.
0: Also, auf äh, Impuls des äh, Fachfrauennetzwerk, habe ich mich auf den hessischen Gründerbereich, äh, hessischen Gründungspreis Gründerpreis beworben in der Kategorie Mutige Gründung. Und letztendlich braucht Das ist es <lacht> ja auch. Und das ist es ja für viele Menschen, die das tun. So, Egal, ob man die Auszeichnung kriegt oder nicht. Und das ist in der Tat so. Ich habe meine Vision umgesetzt, die ich wirklich auch im Kopf hatte, das, was ich gesagt habe, Sterbebegleitung neben Bestattung zu stellen und Trauerbegleitung und habe dafür in der Tat auf meine Rentenrücklagen zurückgegriffen und würde auch aus heutiger Sicht sagen, ein Stück Lehrgeld gezahlt, weil ich gemerkt habe, dass wir im Moment gesellschaftlich noch nicht dazu bereit sind, dass ich davon auch mein eigenes Leben, Unterhalt davon zahlen kann, so dass ich das Brot habe, die Miete zahlen kann und Butter aufs Brot. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch was, was uns ja, wenn wir den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, auch äh, wir immer merken, dass wir ein Stück novellieren müssen, ein Stück nachsteuern und merken, okay, die erste Idee, die erste Vision, ist der mutige Schritt, das umzusetzen und dann zu gucken, bei aller Marktanalyse, die man vorher betreibt, geht das so oder wo muss es, braucht es Veränderungsschritte, damit äh, das Unternehmen einfach auch äh, stabil dasteht, mhm. man selbst weiterhin die Erfüllung hat und gleichzeitig aber auch ähm, diese existenzielle Grundsicherung. Ja, und es war der Mut zu sagen, äh, ich spare das nicht weiter an, ähm, sondern ich gebe das da rein. Mut aber auch, ich wusste, ich bin nur für mich allein verantwortlich, hätte ich eine Verantwortung für Kinder, für Familie gehabt, hätte ich vielleicht anders entschieden, ich weiß es nicht.
1: Wie hat eigentlich das Umfeld reagiert? Sowohl das Private als auch das Berufliche? Möglicherweise der Oberbürgermeister, äh, der Herr Patsch hat auch gesagt, also ich verstehe es nicht mhm. oder ich weiß es nicht.
0: Also genau, Jochen Patsch war mein direkter Vorgesetzter mhm. in der Funktion und ich hatte ein Abschiedsfest gemacht mit den Amtsleitungen, die auch in seinem Bereich mit waren und es war erstmal ein großes Unverständnis. Also dieser Wechsel von Frauenbeauftragte zu Bestatterin, also viele, die gehört haben, ich äh, verändere mich beruflich, haben eher gedacht, ich äh, gehe entweder also in ganz andere Bereiche, die aber mit Frauenpolitik weiter zu tun haben, und dieses 24 Stunden lang mit dem Thema zu tun zu haben, wo ja viele Menschen erstmal den Schritt zurückgehen und eine Scheu haben vor dem Thema, mhm. das hat erstmal zu einem großen Unverständnis geführt. Also Kritiker hatte ich in dem Bereich nicht, auch nicht im privaten Bereich. Es war eher dieses Nicht-Verstehen und dann kamen sehr schnell ganz persönliche Geschichten die die Menschen dann auch erzählt haben, wie es ihnen geht mit Trauer, welche Vorbehalte sie gegenüber dem Thema selbst haben, also gar nicht meinem Weg gegenüber, sondern Sterbentod und Trauer betrifft uns ja alle, also wurde sehr schnell auch persönlich. Ich hatte ganz wirklich wunderbares Unterstützungsnetzwerk, wenn ich jetzt auf der beruflichen Ebene gucke, hat die Frau, die mich in Trauerbegleitung ausgebildet hat, Petra Hugo, mich auch weiter gecoacht, als ich gesagt habe, ich möchte gucken, ob der Weg für mich stimmt, die einfach einen großen Erfahrungsschatz hatte in Breite und mit mir die Schritte geebnet hat. Auch die beiden Bestatterinnen aus Frankfurt haben gesagt, wir unterstützen dich bei all deinen Wegen, mit all den Fragen, die du hast, sowohl die betriebswirtschaftliche Seite als auch bei der inhaltlichen Seite. Und mein erstes Bestattungsauto war auch deren altes, das, als sie sich ein neues anschafften, gerade zum Verkauf stand. Und im Familienkreis hatte ich zum Beispiel eine Sorge, was meine Mutter da so, so sagt, aus einer gesicherten Position in der Verwaltung rauszugehen in die Selbstständigkeit. Und ihre Antwort war, ähm, wenn du glücklich bist und zufrieden bist, dann ist das gut. Und ähm, das fand ich total schön, den mütterlichen Segen zu haben. Mhm. Und auch der Freundeskreis, die haben gesagt: Ach, egal was du machst, wir glauben, du mit deinem, wie du im Leben stehst, mit dem, wie leidenschaftlich und begeisterungsfähig du an Sachen rangehst und wie wir dich kennen, du wirst es umsetzen, das wird funktionieren. Und die haben gesagt: Und egal wie es wird, wir sind für dich da. Selbst wenn du scheitern würdest, wir sind da.
1: Wir mögen dich doch als der Mensch, der du bist. Das ist auch sehr beachtlich, denn manche machen auch die Erfahrung, wenn man vorher aus dem gesicherten Umfeld Angestellten- oder gegebenenfalls auch Beamten-Dasein kommt und dann auf einmal in die Freiberuflichkeit geht, da sind auch viele im Umfeld, die dann sagen, damit können wir nicht, möglicherweise deshalb, weil sie selbst eigentlich mit dem Gedanken spielen, aber sich nicht trauen.
0: Nee, das habe ich so gar nicht erlebt. Ja. Also habe ich jetzt niemanden abgespeichert, bei dem das so gewesen wäre.
1: Mhm. Gucken wir nach 2011, 12 zurück. Was war in dem Moment dein schärfstes Problem?
0: Also letztendlich konnte ich mir ja nur theoretisch vorstellen, wie ist es, 24 Stunden am Tag mich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Mhm. Also das war die eine Seite. Das kann man ja wirklich nur erst, wenn man in dem Erfahrungsfeld ist, auch spüren. Geht es wirklich auf Dauer? Schaffe ich das emotional? Mhm. Ähm, und natürlich auch, wie wird es sein? Wird dieses Tun ähm, mich existenziell absichern? So. Also das waren die zwei größten Dinge und dann auch zu gucken, wie baue ich Netzwerke auf. Also da bin ich auch sehr unbedarft noch mal wirklich ähm, losgegangen als Frauenbeauftragte. Es ist eine der Handlungsstrategien, wirklich Netzwerkerin zu sein. Also um jetzt auf dich zu gucken, Netzwerkerin vor dem Herrn zu sein. Ähm, also genau, in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, und ich bin sehr in dem Netzwerk gedanken losgegangen und habe gemerkt hoch, ich bin Unternehmerin und werde gar nicht mehr. Ich wollte in die Trauernetzwerke und Hospizbegleitungsnetzwerke rein und habe gemerkt, es ist schwieriger als Unternehmerin reinzugehen. Und bin da erstmal, ein Stück auf Hürden gestoßen. Also ich kann einen O-Ton äh, zitieren, als sie gesagt haben, Sterbebegleitung machen die Hospizdienste, Bestatter haben wir hier ausreichend und gute und Trauerbegleitung gibt es auch ein Trauernetzwerk. Wer hätte denn Sie hier, also wer braucht Sie denn hier? Also wo ich auf einen Widerstand gestoßen hm. bin, den ich erst mal damit nicht gerechnet habe. Also aus heutiger Sicht kann ich es ein Stück nachvollziehen, aber damals stand ich sehr unverständlich da äh, vor, weil ich dachte, mit dem Haltungshintergrund, wie ich meine Arbeit verstehe und auch umsetze, ist das eine gute Ergänzung zu den Diensten und musste einfach erfahren. Zum einen war ich jemand Neues und unberechenbar. Ich würde mal sagen, wie wenn man ähm, die Psychologen, die von den Krankenkassen zugelassen sind, neben die freien Beraterinnen und Berater stellt, ein Stück so. Das andere war, dass ich gemerkt habe, als ähm, Frauenbeauftragte, war ich auch ein Stück gewohnt, mein Feld so darzulegen, wie man das so als in der männlichen Struktur kennt. Also ich sage jetzt verkürzt, mein Haus, mein Auto, mein Pferd und bewegte mich wieder in anderen Strukturen, die anders kommunizieren. Also ich war so ein Stück, denke ich, auch unberechenbar und bin recht forscht aufgetreten, beziehungsweise es war klar, die Strukturen sind zum Teil auch ähm, äh, von Vereinen und Institutionen geprägt und als Unternehmerin ist man ein Stück... Ähm, ja, muss man sich erst mal ein Stück, äh, noch mal ein Stück außen vor. Und mittlerweile habe ich mir klar ein Standing erarbeitet. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, dann funktioniert der Weg, den ich so andachte und den ich auch kenne, nicht. Aber ähm, ich mache einfach gute Arbeit und überzeugt dadurch und äh, bin mit den Netzwerken aktiv, äh, die ich eh darüber hinaus habe, wo einfach das äh, Gegenseitige läuft. Und ähm, habe, wie gesagt, mittlerweile da ein ganz klares Standing und Anerkennung. Und ähm, das, was ich damals gehört hatte, ist, glaube ich, wirklich, oder ist nicht, glaube ich, wirklich, ist Schnee von gestern. So. Mhm.
1: Also das im Endeffekt auch, Wenn ich die Sache mal betriebswirtschaftlich umformuliere, mhm. äh, der Kuchen war aufgeteilt, die mhm. Clems waren klar. Und jetzt kommt da jemand rein, der uns mein, äh, das Kuchenstück äh, streitig machen will.
0: Also als ein Mosaikbild war das sicherlich und dadurch, dass ich ja ein neues Konzept hatte, konnte man das auch gar nicht einschätzen und mich ja. als Person auch gar nicht einschätzen, mhm. was ich auch erstmal sehr nachvollziehbar finde, aus heutiger Sicht zu sagen, machen wir mal langsam, gucken wir erstmal. Mhm. Genau. Und ich hatte wunderbare Unterstützungsnetzwerke. Zum einen sind wir bundesweit äh, miteinander vernetzt. Ähm, gibt es große Zusammenschlüsse von Unternehmen, die neue Wege gehen wollen als Bestatterin oder auch neue Wege gehen? Da gibt es eine Vernetzung. Ich hatte ein Netzwerk ähm, von, die wir alle über Petra Hugo, über diese Ausbilderin, ähm, Kontakte hatten, die gesagt hat, ihr seid hier in der Region so viele an Trauerbegleiterinnen, an Koordinatoren, Hospizdienst, an Trauerrednerinnen, an einer Frau, die im Nahtodbereich aktiv ist und hat gesagt, schließt euch zusammen. Das habe ich auch initiiert und wir haben dann ein wirklich wunderbares Trauernetzwerk gegründet, das auch jetzt in veränderter Form noch mal ein Stück weiter besteht. Also derer, die allen Stück aus den klassischen Strukturen ähm, raus, also nicht in den klassischen Netzwerken drin sind. So. Mhm.
1: An der Stelle kommt für mich aber jetzt noch mal die erste Frage, wie bist du am Anfang auch da vorgegangen, um Kunden mhm. zu bekommen? Mhm. Äh, hast du jetzt im Endeffekt hier in der Regionalzeitung äh, inseriert, nach dem Motto, mich ja. gibt es auch? Ja. Oder äh, wie ist das? Über Empfehlungsmarketing, nach dem Motto, die kennen wir?
0: Also letztendlich ist Bestattung ganz klar der Hauptschwerpunkt Empfehlungsmarketing. Weil das so ein hochsensibler, persönlicher Bereich ist, wo man entweder fragt, wo warst du denn? Oder aber hast du eine Empfehlung? Und deswegen war auch klar, dass mein Unternehmen Sabine Eller Bestattungen oder Sabine Eller Sterben lieben, heißen muss. Weil durch mein vorheriges Tun mich so viele Menschen einfach schon kannten. Ähm, deswegen war der Name klar. Und deswegen war auch klar, wenn ich nicht irgendwo anders ein Unternehmen übernehme, das schon einen Ruf hat, muss ich es hier in Darmstadt tun, weil das erstmal ähm, ja, eine die dreiviertelse Miete ist, weil man mich kennt, Hier was, bist du mit mir, wie und? was mit mir verbindet. Und äh, das war auch am Anfang so, dass Personen kamen, die sagen, wir haben zwar noch nicht näher mit ihnen gearbeitet, aber wir haben sie da mal gesehen und sie waren uns irgendwie sympathisch. So. Dann habe ich natürlich ähm, geguckt, auch mein Tun zu bewerben, ähm, zum Beispiel im Darmstädter Echo ist einmal im Monat immer neben einer Auflistung, welche Bestattungsunternehmen sind, dass ich da ganz klar drin bin. Also die klassischen Dinge, die man dann tut, mit Anzeigen mhm. schalten... Und natürlich auch ähm, auf die Institutionen zuzugehen und mich vorzustellen am Seniorentag, äh, den es damals recht neu gab, einfach einen Infostand zu machen, also zu gucken, Gesicht zu zeigen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und wenn ich äh, eine der Freundinnen, die mich schon lange begleitet, sagt: Sabine, formulier nicht so lange an deinem Flyer ich, ich bleibe dabei und sage dir, es wird die Empfehlung sein und so ist es auch. Mhm. Also letztendlich ist mir wichtig, was im Flyer steht, aber das ähm, ist ergänzend zu dem... Das ist nicht der Türöffner. Der Türöffner ist wirklich, ähm, mhm. mich schon mal bei einem Vortrag gesehen zu haben, zu denken, ach, mit der Person kann ich mir vorstellen, dass der mich in dieser Krisensituation begleitet.
1: Mhm. Ich habe in meinen Interviews in meiner T und diese Fee kommt heute Abend zu dir und sagt, Sabine, ich kann dich, wenn du mir Ja sagst, beim nächsten Aufwachen, an den letzten guten Punkt, den kannst du selbst bestimmen, deines alten Lebens zurückversetzen. Was würdest du der Fee sagen?
0: Ich möchte nicht zurück. Also da bin ich sehr klar, also sowohl äh, was jetzt das Alter betrifft, wo ich sehr zufrieden bin, so wie es ist, aber auch in das alte Leben zurück. Ich kann sag, also ich spüre das ja ganz klar und das ist auch so, ich habe meine Berufung gefunden oder so wie meine Freundin und ähm, auch Coach ähm, Dagmar Zeiss heute Morgen gesagt hat in unserem Frühstücksgespräch, ähm, vom Erfolg zur Erfüllung. Und ich finde, das ja. überschreibt sehr gut. Also ich war... Ich war als Frauenbeauftragte auch zufrieden und habe äh, also einen erfolgreichen Beruf gehabt. Und jetzt habe ich meine Erfüllung gefunden. Also von mhm. daher würde ich der Fee sagen, danke, stell entweder die Frage jemand anders, der oder die sie braucht, oder, oder mhm. gib mir bitte einen anderen mhm. Wunsch frei. Und was ich ganz klar sagen kann, ähm, letztendlich hat mein Herz jetzt mehr Platz in der Arbeit. Mhm. Also ich habe... Äh, und es gehen Herz und Verstand Hand in Hand. Und vorher in der Arbeit, die war weit mehr eine strukturelle. Da hatte meine Herzlichkeit schon auch Platz. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist einfach stimmiger in der Form, wie, dass ich so authentisch auch ausleben kann, den Teil. Also Herz wirklich als, also als Qualität. Also jetzt nicht als Romantik, sondern wirklich als zwischenmenschliche Qualität.
1: Hier in Darmstadt, wenn ich alleine so überlege, fallen mir fünf, sechs, sieben Bestatter und Bestatterinnen ein. Wenn du überlegst, was du vorher gemacht hast, im Betriebswirtschaftlichen spricht man ja vom USP. Was würdest du sagen, ist dein USP, was nimmst du aus dem Alten auch mit, um heute dich so positionieren zu können?
0: Ja, also letztendlich, kann ich auch da im Rückblick sagen, die alten Berufe sind zwar schleifen hin zu jetzt, aber ich habe aus jedem einen gewissen Teil, der ganz wichtig und kostbar ist für jetzt. Aus der alten Pflegezeit ähm, habe ich ganz viele, ganz lebenspraktisch, Handgriffe in der Begegnung mit Gestorbenen. Auch diese Haltung, mhm. die sich damals entwickelt hat aus dem Studium der sozialen Arbeit, Wirklich diese Beratungskompetenzen, die ich ganz klar hier nutzen kann und dem Frauenbeauftragten sein, wirklich dieses, ähm, ich musste ja auch die Themen am Markt äh, präsentieren und es waren keine geliebten Themen. Also mhm. Frauenpolitik war jetzt nicht das vorderste Thema und auch Bestatterin zu sein, ähm, ist jetzt ja auch nicht der das brennende. Also ich wusste auch, ähm, was ich dafür brauche und ähm, da wirklich diesen langen Atem zu haben, mich auch über die kleinen Schritte zu freuen. Und was Jochen Patsch auch in unserem Abschlussgespräch gesagt hat, dass er an mir diese Beharrlichkeit auch schätzt, dass ich auf eine freundliche Art und Weise an den Themen dran geblieben bin, also sehr beharrlich meinen Weg verfolge und immer auch jetzt mit den Menschen gemeinsam gucke, bei mir sind ja sehr viele Menschen, die ungewöhnliche Wege gehen wollen. Wenn jetzt jemand gerne New Orleans-Beisetzung hätte, dann rufe ich beim Friedhof an und sage, wie kriegen wir da eine Lösung hin? Gibt es eine Möglichkeit, den Wunsch der Angehörigen umzusetzen? Also setze mich neben die Menschen und sage, lassen Sie uns gemeinsam gucken. Und das ist auch eine Fähigkeit, die ich da gewonnen habe, also ja, als Frauenbeauftragte habe ich ein Team geleitet ähm, und war, wusste einfach auch, also dieses unternehmerische Handeln, also mein Unternehmen zu präsentieren und positionieren. Mhm. Und auch nochmal wirklich Netzwerkerin zu sein, in dem Sinne, wenn jemand hierher kommt und äh, zu einem Vorsorgegespräch dann gucke ich nicht nur, dass wir die Bestattungsvorsorge planen, sondern gucke immer auch, wo stehen die Menschen jetzt und wen brauchen sie noch mit im Boot, damit das Netzwerk möglichst dicht sind. Also ähm, ein Hospizdienst, Palliativteam, Pflegedienst oder aber ähm, bei der Fachberatungsstelle der Stadt da auch äh, zu gucken beim Pflegestützpunkt. Also wer kann sie unterstützen, damit das auch wirklich möglichst breit ist. Das ist was, was ich wirklich, also sowohl die Kenntnis um die einzelnen Institutionen, aber auch diesen breiten Blick äh, nochmal was ist, was wirklich eine große Qualität auch hat.
1: Möglicherweise auch, ähm, da stehen ja viele, Entschuldigung, wie der Ochs vom Berg. Jetzt ist der Familienvater, die Familienmutter gestorben. Wie mache ich denn das mit der Rente? Genau. Ja, dass du dann gleich sagen kannst, hier bei der Stadt Darmstadt, um mal ein Beispiel ist der Herr Müller oder die Frau Meier und die kann Ihnen das genau, ausrechnen oder die kann Ihnen das eintüten.
0: Wobei das eine Kompetenz ist, die alle Bestattungsunternehmen auch haben oder haben sollten, so hier in, in Darmstadt, so zu wissen, dass man sich an die Versicherungsstelle ähm, wenden kann bei der Stadt.
1: So. Wir hatten es eben schon so ein bisschen mit dem Vertrag in den bisherigen Interviews kam für mich oftmals so diese, diese Erfahrung, das, was meine Gesprächspartner heute machen, hatten sie oftmals als Kind oder als Jugendliche schon. Mhm. Und wie gesagt, das, das höre ich auch bei dir so ein bisschen raus.
0: Also ich habe letztendlich mein Berufspraktikum mit 13 in der Realschulzeit schon im Altenheim gemacht. Also irgendwie war es da spürbar. Aber dass ich irgendwie äh, früher gesagt hätte, ich will Pilotin oder äh, was werden. Ich glaube, Sängerin war es mal, aber ähm, so in der Kindheit. Aber wie gesagt, so angelegt war das schon mit dem Wunsch des Berufspraktikums mit 13, ist ja recht jung. Mhm. Mhm. Genau. Die Sängerin ist es nett geworden und ich könnte auch jetzt, also manchmal bin ich ja Rednerin, wenn wir ein Lied anstimmen, gehe ich eher einen Schritt vom Mikrofon zurück, weil ich meistens eine Strophe brauche, bis ich äh, tonsicher
1: bin. Jetzt gucken wir mal nicht in die Vergangenheit, mhm. jetzt gucken wir mal in die Zukunft 2024, sprich in fünf Jahren. Mhm. Wo steht Sabine Eller da?
0: Also für mich stehe ich da in einer guten Balance. Also für mich geht es im Moment um die Verstetigung, so ein Stück zu gucken, in der guten Selbstfürsorge auch zu gucken, wie kann ich den Beruf, der ja 24-7 ist, der ja auch emotional sehr... Ähm, auch herausfordernd ist, wie kann ich da diesen Teil der Selbstfürsorge daneben gut leben, das ist das eine. Und gleichzeitig, über den Teil habe ich ja noch gar nicht gesprochen, arbeite ich ja nicht nur als Bestatterin, sondern hab ja noch einen Bereich an Veranstaltungen, was mir ganz wichtig ist. Neben dem individuellen Begleiten der Menschen möchte ich ja an den Strukturen dazu beitragen, dass es gute Strukturen gibt, um diese Zeit als kostbare zu erleben und dass dieses Zusammenspiel zwischen persönlichen Bestattungen und Veranstaltungen oder struktureller Ebene so einen guten Dreiklang gibt. So. Ich glaube, das ist auch ein Stück... Ähm, meinem Alter geschuldet, nicht, dass ich mich zu alt fühle, darum geht es gar nicht. Hättest, hätte ich den Schritt jetzt mit Anfang 30 gemacht, hätte ich gesagt, ich hätte gerne ein großes Institut miträumen, wo die Angehörigen übernachten können, mit dem Fortbildungsinstitut, wo man auch übernachten kann. Ähm, also da hätte ich in anderen Dimensionen gedacht. Jetzt äh, denke ich eher nochmal diesen Selbstfürsorgeteil mit wobei ich nicht denke, dass der äh, weniger wirkungsvoll ist. So.
1: Uns hören eine ganze Reihe von Menschen zu, Unternehmer, Führungskräfte, die sich verändern wollen, aber irgendwie nicht, wie man hier so schön sagt, in die Gänge kommen. Wenn du so überlegst, was, gibt es ein Buch oder einen Film, wo du sagst, das hat mir geholfen und das könnte ich auch jemandem empfehlen, der sich einfach mit dieser Frage maumig auseinandersetzt.
0: Diesen Übergangsfilm, also für mich war zu Buch oder Film zu dieser, also letztendlich doch, <lacht> Ich habe ganz früh schon das Buch gelesen meiner Kollegin, das heißt, wenn die Zeit sich neigt, also wenn ich, eine diese Kollegin heißt Sabine Brönnigmann und ist Pionierin in dem Bereich in der Schweiz, also wenn es mich wohin zieht, auch Literatur aus dem Bereich einfach zu lesen, das ist mein klarer Buchtipp, der aber fachspezifisch ist. Das andere ist, dass letzte Frau hier war, die gesagt hat, Mensch, ich würde so gerne auch Bestatterin werden, die zieht jetzt ganz woanders hin und mich so ein bisschen um Rat gefragt habe und ich gemerkt habe und habe gesagt, alles, was ich dir rate, sind meine eigenen Bilder und guck, was du davon in deinen Schatzkistchen nimmst und folg letztendlich deinem Herz und wo, sie, wo es dich hinzieht. Ähm, denn ich kenne auch sehr viele unglückliche Menschen in ihren jetzigen Positionen ähm, und kann für mich sagen, also Ganz klar, der Mut der, der oder letztendlich meinem Herz zu folgen oder was so, dass der innere Zug war, war genau die richtige Entscheidung. Ja, und vielleicht hätte ich etwas mehr Rente, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre. Das kann sein, aber ähm, an Erfüllung, aber trotzdem habe ich da eine Zuversicht und gucke natürlich auch nochmal. Aber äh, an Erfüllung hätte ich das sicherlich bei Weitem nicht gehabt. Mhm. Wenn ich ausschließlich der Vernunft gefolgt wäre mit mhm. dem Herzen.
1: Einige meiner Gesprächspartner haben ein Goodie. Das heißt also, diejenigen, die uns jetzt zugehört haben, die sagen, Darmstadt ist weit, aber mit der Sabine Eller möchte ich nochmal mehr in Kontakt kommen. Mhm. Gibt es da was, was man bei dir nachlesen oder nachschauen kann? Also auf meiner Homepage, die
0: www.sterbenleben.de heißt, Sterbenleben in einem Wort – ist zum einen der Teilbereich beschrieben, wo es um Bestattung geht, äh, unterschiedliche Bestattungsarten. Es ist ganz klar auch das Netzwerk derer gelistet, die bundesweit in ähnlicher Haltung arbeiten wie ich. Also auch nochmal auf den Aspekt hin, wenn man nicht von hier ist. Es gibt auch Literaturtipps oder in meiner Arbeit beziehe ich ja auch Kinder ganz selbstverständlich mit ein. Also gibt es auch natürlich eine äh, Unterseite, in der es äh, um Kinder geht. Der andere Teil ist, dass da Veranstaltungen stehen und ich habe jetzt ähm, zwei Dinge aufgegriffen. Auf der einen Seite die letzten Hilfekurse, da war ich mit eine der Pionierinnen, die die nach Darmstadt geholt haben. Letzte Hilfekurse wollen ähnlich wie die erste Hilfekurse Menschen befähigen, ihre Angehörigen oder nahestehenden Menschen am Lebensende begleiten zu können und Fachinformationen zu haben oder zu wissen, wo man sich Unterstützung holt. Und das sind in sich abgeschlossene Drei-Stunden-Kurse, die einfach wirklich einen gute, äh, guten Input geben. Die biete ich also regelmäßig an, hier mit dem Malteser Hospizdienst zusammen. Und jetzt recht neu haben wir eine Veranstaltungsreihe übernommen von Sabine Mehne, aus vom Netzwerk äh, Nahtod, unter der Überschrift äh, Talk About Death and Love. Wir werden fünf, haben fünf Gesprächsabende im Tipp, äh, Theater und Pädagog zu den unterschiedlichen Themen, die, das, äh, die den Tod betreffen, hatten jetzt als Einstieg einen Bestatter, der darüber gesprochen hat, wie er mit Verstorbenen weiterhin im Kontakt ist. Das ist ja eher ein Tabuthema. Also wir greifen auch manchmal Tabuthemen mit auf, haben jetzt das Thema Kinder, weil das ein häufig Angefragtes ist, was viele Menschen so unsicher macht. Und haben auch zum Beispiel ein Elternpaar, deren Sohn äh, gestorben ist durch einen Unfall. Und da stellen wir den Aspekt der Liebe den es noch mal weiter über all die Trauerprozesse gebracht, äh, gebracht hat, also wie die Liebe da noch mal weiterlebt. Also von daher ähm, ist das was, was zu den Goodies noch mal dazugehört und was ein Goodie wäre, was ich mir wünsche, was ich weiterträge. Ich habe jetzt übermorgen eine Veranstaltung zum Thema Patientenverfügung. Ganz viele Menschen gehen zu einem Vortrag und denken, so jetzt müsste ich mich dransetzen, und meine Kollegin in Felten, ähm, die Bestatterin äh, dort, ähm, hat ähm, initiiert zu sagen, jetzt setze ich mich dran. Also Abende, wo man nicht informiert, sondern wo man wirklich dran sitzt. Das hatte ich hier gemeinsam mit dem Herrn Jung vom äh, VdK auch geplant gehabt. Es ging krankheitsbedingt nicht, aber dass man wirklich auch dieses jetzt setze ich mich dran bei Patientenverfügung in Blick nimmt, dass die Verfügungen dann auch wirklich fertig sind. So. Das ist also nochmal was, wenn ich sage, Gudi, das ist eher so eine Vision, ein Bild in die Welt getragen, dass die Menschen das tun.
1: Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Und ich bin mal gespannt, was sich entwickelt.
0: Ich danke ganz
1: herzlich für die
0: Einladung zum Gespräch und auch für die Einladung zur ersten Verkappenheit.